0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》。我是主持人台达电子文教基金会的高一凡，诶，今天我们来带给大家一个很特别的主题哈。台湾常常在讲这个城市要怎么做节能哈，那最近这几年政府也给了很多的经费来做一些县市的智慧节电计划哈。那像今年已经有第二起的计划也开始启动了，所以现在地方政府怎么做节能已经是一个很关键的一个一个大家会关注的重点了哈。那今天这一集我们特别邀请到的是。我们的合作单位我们工研院的产业科技国际策略发展所，简称产科国际所其实大家或许对这个单位有点陌生，其实它就是以前的 IEK， 然后工研院的产经资讯研究中心。那我们今天邀请到两位伙伴，是一个是、呃、都是能源研究组的谢志强副组长，还有一个研究员刘家妙小姐来到我们现场那为什么我们会有这样的机缘要来邀请两位？是因为我们今年。海达有委托工研院这个单位来帮我们执行一个城市的一些能源政策的研究哈。那这次他们特别伙同美国的一个权威机构叫 AC Triple E 哈，就 AC 然后三个一这样的单位。那可不可以先请两位介绍一下这个 AC Triple E 是一个什么样的研究单位？然后为什么它在城市能源政策的研究上有它的一个权威的地位呢？嗯
1: ，AC Triple E 它的全称其实是 American Council for an Energy Efficiency Economy 那。那中文翻译过来的话，就是美国能源效率经济委员会。他们在美国到今年已经三十快四十岁了。他们成立在在一九八零年的时候成立的。嗯、那最早的时候，他们其实在美国是做呃设备的最低能源耗用标准的一个提倡。嗯、那一直从呃设备的节能开始做起。那一直到现在，他们研究范围。呃，从联邦政府的节能政策研究，做政府的政策研究，一直到地方政府的研究，他们其实涵盖的范围非常的广，但是一直都是谨守在能源效率相关的研究里面
0: 。嗯，对，因为台达常常做节能嘛，还有能源效率这种概念的提倡。我们也知道这个 AC Triple 是一个美国的蛮权威的单位哦，而且其实他会做那个城市能源效率的计分板哦，其实这有点类似排名的东西。所台湾人可能或许不知道，我们可能知道什么县市长满意度或什么城市竞争力排行，但是不知道说美国有在做这种城市能源效率的排行哎，而且就是 A C Triple E 在执行的哈。对
1: ，呃，因为其实美国的他们的政府体系跟台湾的政府架构不太一样，他们在联邦之下，他们其实还有有州政府，那州政府之下再就是城市政府。嗯所以 AC Triple A 他们最早的时候，其实是帮呃美国的各州，美国的五十几个州去做一个各州的能源效率政策排行榜。嗯，那一直到了最近这几年，他们才把他们的研究的触角往下、往下延伸到去做城市的能源效率排行积分版。那他们看的不是只有呃城市的一个能源密集度，我们传统想象的叫哎、欸，你排名我一定是看你的分数啊。嗯、那他们会去看各个城市在呃不同。领域的政策的节能政策里面做的怎么样？那有推动了哪些？他们的广度够不够？他们的深度够不够？那有这样子去做一个排名，然后去希望刺激呃全美国各个城市一个友善的竞争情况。嗯
0: ，是的，因为其实这个排行一出来，就是会有什么帮手啦跟吊车尾。其实城市之间会自己去发动一个内部的竞争哈。其实这个反而比我们这种环保团体在外面吼舌这个有效的多哈。不其实工研院跟这个 AC t h e e Boy 合作的历史也不只是因为我们台达这次的委托研究案，好像之前几年就已经开始有跟他们接触了，是不是
1: ？呃，一开始的时候，其实我们也是看到他们去做城市能源效率计分板这个工作。嗯、那在呃前两年的时候，其实我们就是希望把。这样的一个研究的架构能够引进到台湾来，那我们那时候有很简单的去做一些，我们内部有去做一些六都的研究跟分析，然后去看看说，哎、嗯欸，其实台湾的能源效率政策，大家的执行的状况好不好？这样
0: 子，就如果把台湾政府的表现套用在那个计分板，看可以拿多少分这样子
1: 。对，但是有些的项目其实是要拿掉的，因为比如说像美国的。呃，节能政策他们是由电力公司在主要执行。嗯、那像这样的一个做法，其实，在台湾就不太适用。那像这个，就是你计分的方式，就要就要整个抽掉
0: 。嗯，是
2: 。那我补充一点哦，就是说，其实我们可以看到国际上的一个趋势，就是透过政策比较跟典范的学习，来解决呃全球面临的共同的一个气候变迁的问题。嗯，它是一个国际上的趋势哦。那我们看到很多的呃国际性的组织，包含说 IEA 国际能源署。他也会去推出类似这样的报告，告诉大家说怎么样去推动，呃，应该推动的一个节能政策。那其他单位像是呃 C4T 这个一个大城市的呃市长气候领导联盟，他们其实有推出相关的一些文件，去指引城市在节能减碳来讲的话，嗯、他们应该可以去什么做什么样的事情。那、嗯、同样的，我们看到说 AC3PO 过去所发表，不管是国家层级的，或者是。州层级或是地方层级的这方面的一个呃积分板，它其实某种概念就是提供了他们一些指引跟比较之后，让大家可以互相去在这个领域里面去互相学习，然后把这样的一个气候变迁的问题解决的呃速度把它加快。嗯，好、哦，所以我觉得是一个很很好的一个学习比较的方式。那这是我们过去跟 HBO h、e、接触，然后把这套方法引进到台湾的最主要的目的。
0: 嗯，是因为我们在每年在参加一些像联合国的气候会议，发觉现在其实不只是中央政府，包括像地方政府或以城市为名义的哈，像其实国外也不只是像是州或者是像有些像东方国家是有郡啊跟县，或者甚至它就是一小的行政区的都可以来参加这样的气候会议，然后他们会各自提出一些自己不一样的做法哈，所以现在反而有一种论调叫城市决定论。就是城市是比较容易发动改变的地方，所以像或者是它的这个推动能源政策的这个规模，反而是比较小、比较好掌控的，因为中央政府定的就全国适用。但是地方有很多的差异性，尤其像美国这种地大物博的国家，它可能美东跟美西这个气候形态是天南地北，然后可能他们能源的架构甚至电力公司的状况也完全不同。所以，哇，所以这个 A C 吹波一旦该掌握了非常五花八门的各式各样的案例哦。
1: 嗯，没错，而且他们其实，在跟他们聊天的过程中，他们就会说，他们其实一开始他们会，他们是美国资料的使用者，他们是 data 的 consumer。嗯，那可是，就像他们做了很长年的研究以后，他们把美国这些的政策案、典范案例，然后地方政府的做法给统整起来，然后往呃。形成了一个资料库以后，他们会发现说，哎，他们其实会变成是美国能源效率资料的 producer， 他们现在变成是资料的生产者。嗯、那他们透过这样的一个资料，他们其实可以啊、呃，譬如说波士顿做了什么样很好的政策，那他们会把这样的案例在其他的场合跟其他的城市去做一个分享，让其他城市也可以学习到说，哎，原来有人在做这样子。呃，这么特别的事情，那我的这个地方我是不是也适用？那透过这样子不断的经验复制跟分享，其实会让呃能源效率的政策的扩散速度加快。你不是每个地方都需要去从头开始，从零开始去想说，哎、嗯欸，我的政策到底要怎么做？我应该要做什么政策？那其实哦、呃，这边我们欢迎抄袭，就是你可以把呃拿去抄没关系，<笑>对，<是>没
0: 错<錯>。所以等于它是全美国可能最好的这个 best practice 或 case study， 他都掌握到了，所以。哇，这样子，台湾没有这样的机构实在太可惜。因为我觉得台湾的南北差异度也蛮大的各位听众，如果您现在有兴趣的话，除了可以上网直接搜寻 AC Triple E 之外，包括像我们低碳生活部落格今年也出了这个一个系列的报道，就是我们有派出专员就是我们的张怡姐一凤去参加美国今年开的 AC Triple E 年会。其实加茂也有去参加过哈，觉得他们这个年会是怎样，是一个类似。很学术的研讨会呢，还是有各种不一样的角色来听到各种奇怪又有趣的故事这样。
1: 子如果是我要给这个年会做个定义的话，我会说是听到奇怪又有趣的故事，<笑>因为它其实它不是一个学术性的，因为我们听到研讨会就觉得说哦是一堆的的学者，然后引经据典。哦、那它其实，在那个研讨会上，它比较像是美国各地的一个能源公司，或者是呃地方各地政府的官员，他们去分享他们做了哪些的事情，嗯、那他们遇到了什么样的困境。那有的时候他们会说，哎。我做这个事情，那他其实去那边去年会上，他就去寻求答案的。但是很多人其实他是去去分享他做什么案例，但是更多的人其实是那边去找老朋友，他们在那边形成了、嗯、呃全美国各个呃能源效率领域的一些工作人员，他一个一个呃互动的一个平台。那其实不管是在年会上面公开的场合，或者是在私底下，呃，大家在就是。呃、喝咖啡的时候，或者是我们在呃在建筑物附近散步的时候，其实大家就互相的彼此去做交流
0: 。是的，这也是我们今年去参加了雨峰的一个感想哦，就各种奇妙又有趣的故事哈、哦。那这样听起来，其实 AC t r i e E 它现在不只是一个，它也有点跳脱出这个能源效率这个议题，包括像城市的各种跟能源相关的政策研究。他都有能力帮忙做一些观察跟一些指引哦，那这也是我们为什么这次台达要特地拜托工研院来帮我们做前线做会做出一个三方的合作研究案哈。其实这个也是我们布了一一年之久的一个局，因为之前我们耳闻到说，哎、欸，前 IEK 有在已经跟他们搭上线了，所以我们就不用自己跑去敲门哦。这一次我们先抱着 IEK 的腿哦，然后跟 AC t r i p e 可以建立好关系，那终于花了大概接近一年的时间，把这一次的研究案做出来。好，那听众朋友先休息一下，下一阶段我们马上来进入这次的研究，我们发现了哪些成果？嗯、各位听众朋友，大家好，欢迎回来。今天的汽油战役在台湾，我们今天邀请到的是。工研院的两位专家，吼，这是最近一个新成立的单位，其实它是过去两个组织合并，吼，叫产业科技国际策略发展所，简称产科国际所，吼。那我们今天邀请到的是它里面能源研究组的两位专家，一位是谢志强副组长，另外一位是研究员刘家妙小姐。那这次是他来分享一下，我们这次跟工研院还有包括像美国的 AC Triple E， 它这个。权威的机构三方合作的一个研究案哈，它其实主要当初我们就在考虑，哎、欸，他们既然是一个全美这种能源效率政策跟城市能源观察的一个最指标的机构，我们要有什么样的题目是可以丢给他们，也不要说丢一些太落后的题目，让人家觉得没什么挑战我们总是要想一些办法，所以我们当初是从先从九个题目去选，然后慢慢浓缩到三个题目哈。这分别是那个。建筑的标签跟用能透明这个题目，那另外一个是住宅的能源评估，这两个比较还是锁在建筑领域的哈，因为这跟我们台达常年在倡议这个绿建筑这个是蛮相关的哈。那另外一个就是算比较新兴的领域了，我们那时候也选了三个跟交通有关的，因为现在发觉很多的能耗跟减碳是必须要从交通领域去加强。那最后选出来的一个题目是运输数据的取得跟自通讯技术能力哈，这有点像是我们现在讲的所谓的交通大数据。这方面未来要怎么去善用它？然后这个方面，我觉得这方面是我们算也是丢给 AC Truepo 一个挑战，因为即便在美国，这个交通数据的运用，特别要怎么跟节能减碳做一些连结，这个也是他们刚开始。好，所以这方面我们没有很落后好，那我们先请嘉喵来分享一下。呃，我们现在看第一个好了，就是建筑的标杆跟这个用能透明好了。这次的研究案有没有发现美国有一些很好的什么样的做法可以分享的？
1: 嗯，我想要先解释一下，到底什么叫做呃建筑的标杆跟标签。嗯、那其实大家可以想象一下，就是呃一栋建筑物，其实你的能源效率好不好这件事情，就是你现在所位处的办公室大楼，或者是你的公司公司的办公室，到底能源效率好不好这个事情，我觉得大家其实偶尔都会有这个疑问。那你尤其是在政府呃可能会需要主要限电的时候，那在美国他们其实也注意到了这样的一个问题，他们会希望说促进。呃，所有的建筑去做互相的一个比较，嗯，那所以像在芝加哥、像在纽约，或者是像在西雅图，其实呃，大型的建筑它都必须要向市政府去申报它这一年的用能量，嗯，市政府这边它会把这些的资料给整个城市的建筑物的用能量给收集起来，那去做一个比较，哎，让你知道说，哎，你的建筑物跟你类似形态的建筑物比较起来，你的能源效率大概是。在一个什么样的状态里面？那他们会希望说，透过这样的一个比较的方式，那促进各个建筑物的维运的单位去调整他们整个建筑物的用能的状况
0: 。等于就是先把资讯揭露，因为政府已经规定了，你超过一定规模以上的建筑都必须要揭露。这个在台湾目前是没有做的。
1: 这个目前在台湾目前是没有做的，嗯，那而且其实我们刚刚讲说，哎，我希望透过了这样的一个揭露，去促成建筑物他自己主动的去做建筑的改善。那美国那边这几个城市，他们也发现到说，其实我只是给你资料，那其实。不见得其他的人会来去网站上面去看揭露的状况，所以他在芝加哥跟美国，他们就进一步的在把这个政策往外推。嗯、他就说：“那这样好了，你也把你揭露的结果贴在你的建筑物大门口上面，那这个就是我们所谓的建筑标签。
0: ”哇，就是以后住户或者是来游客一进来就看到了。对，你这栋大楼的耗能标准是多少？
1: 对，就是你大概相对，大概你在过去这一年的时间，你相对类似的建筑、嗯、都是纯办公室的建筑，那你跟别人比起来，你的能源效率的状况好不
0: 好？就是我是 A 段班还是 B 段班，这个也会让大家
1: 会让大家看到，这个感
0: 觉是要吸引一种社会压力。
1: <笑>是啊，是啊，是吸引做成一个社会压力。而且其实我觉得，就是呃，你说我们一个人要去提升我们自己的身体健康，总是要先知道我健康状况怎么样。嗯、那。他们这个也是透过类似的方式，让建筑物去了解到说，他们这栋建筑物到底自己做得好不好？那还有哪些可以改善的部分？嗯
0: ，对，其实这个最经典的案例就是，呃，前年那个纽约市长他颁布了一个被誉为史上最严的建筑法规，哈、哦，就要求他们纽约市境内呢，只要超过五万平方英尺，哈、哦，这大概其实这蛮小的，大概不到五千平方公尺的这样子的楼宇建筑。就必须要公布，而且要、啊、有一个基本的量哦，就是你不能超标，超标是会罚钱的。所以那时候有人算过，美国的一些纽约的摩天大楼，像克莱斯勒大楼，还是这种洛克菲勒大楼，这种这种大楼，如果它被罚的话，会罚上百万美元的。这个哇，这个已经是一个非常强力，因为它不只是揭露，它政府还会罚你哦。那那时候，所以引起了很强烈的一个探讨，因为就是很多城市政府就想要跟进，纽约先做了，所以我也要做，而且他们发觉。其实纽约像他们那样的国家，不只是用电量，他们包括像用燃油或烧煤炭，因为他们要烧暖气、<氣>要热水，所以他们发觉他们城市很多二氧化碳其实是来自于烧这些化石燃料。哦，反正它不一定要规范的是你的用用用电量这个东西。所以既然都是大楼，而且大家对大都市的印象都是都很多摩天大楼啊，应该的确都是大楼是要先管的。哦，所以当时引引起了蛮大的探讨。我很可惜的是，这方面如果台湾要跟进，目前还是，嗯以，以我们自己的经验发觉是蛮多阻力的哈。因为你不包括像能耗资讯的揭露，很多单位他就不愿意了哈。嗯
1: ，这个其实一样的问题，在美国这些城市，他在推动呃相关的政策的时候也是有一样的问题。他们你的呃建筑物的业主，他就说，哎，你的资料去哪里上传？我到底要收集什么资料？我不知道啊。那你这样子来逼我是，到底是？嗯那所以，其实他们市政府他们会去一开始在推动这些措施的时候，就会去征询这些建筑物业者，那这些呃工程技师他们的经验，那会觉得说，哎，我们要怎么样共同合作，把这样的一个政策调整到最好的状态？那像呃芝加哥，它现在是要求就是超过呃超过五万平方英尺以上的建筑，它就必须要强制性的去揭露它的用能状况。嗯，那他们在正式的推动之前，其实他们已经办了。呃，他们事先有做一个呃测试测试类型的计划，然后让他们去了解说，哎，我收集了哪些资料是对于建筑物来说是减少是最没有负担的，<哇>然后我到底呃我整个的网络界面我要怎么样的去设计？那其实你希望就是一方面达到收集资料，但是一方面要对他们的困扰是造成最小的
0: 。等于他也不是贸然公布，他有一个 try run 的期间，或者让大家回馈意见这样子，等于先让你准备一下，然后我再 try run 试行一阵子。的话，哎，有什么问题我就修改一下，之后再正式上路。哎，对啊、哦，我觉得这方面的施政的信心是蛮需要的，所以我觉得有时候政府或许先不用急着公布，或许可以局部性的先实施哈、哦。包括譬如说，我们先强制要求公部门的建物，哦，我觉得这这政府管的吧，人民总有权知道。你先公开，然后试行了一阵子，让业界知道这个讯息，我们慢慢再推广到私部门，或者是从新建筑到既有建筑。那起码慢慢，我觉得大家要有一个可以有一个知的权利嘛，哦，就是起码我总该我自己住的地方我可以知道吧？住户总有知情权嘛，哦，那下一步等大家习惯这些资讯的，自然会从中去产生比较的一个念头哦。万一我住在一个是非常撩电的撩水哦，这个就是已经不是环保问题，是成本问题了。那到时候可能业主、物管公司，甚至于住户都会想说：我为什么不能更省一点？哦，应该最终的结果是希望要求这样子。这次还有另外一个研究案是住宅能源的评估，其实这个跟上面也有一个相似的关系嘛。哈，嘉茂可不可以跟我们分享一下他这次的成果有哪些发现
1: ？嗯，其实住宅能源评估跟商业建筑的能源评估，它其实它在概念上是非常的类似的。嗯，但是他都希望说透过能源的揭露、能源使用状况的揭露，那做这样子一个所谓建筑物健康检查的一个方式，让。呃，所有的包括了住户，包括了屋主，甚至是包括市政府规划人员，能够去了解这些建筑的能源能源效率状况好不好？但是你以住宅来说好了，其实大家可以想象一下，就是如果今天政府跟你说，我每一年都要知道你的用电状况，我都要知道，哎、欸，你们家今年有没有浪费电？那其实人一定会跳。嗯这一定会跳起来，这是侵犯
0: 侵犯隐私，侵对侵
1: 犯到我居住的权利。<笑>所以其实在，在呃住宅，所以在商业建筑这方面，你可以去做到每年要求他们要上传资料，但是相对来说，对于住宅。嗯，的话，它其实要求是说，你建筑物在买卖或者是你在租赁的时候，你必须要去提供呃相对应的一个资料，一个呃我这个建筑的它到底呃十等地里面我到底是在什么样的阶段，或者是说我这个建筑到底是不是有哪些的节能设施
0: ？其实它应该也不是要求全面公开，它有些是要求交易的时候哦，就是买卖双方起码。买的人要知道说，哎、欸，这个房子的耗能状况，这应该也是他的一个权益之一然哈。对，所以要防范隐私外泄，也是有他的一个方法在的，哈、
1: 嗯。是的，是的。
0: 不过在美国来说，的确他们有发现比较节能的房子会卖比较好嘛？有这种类似绿色溢价或节能溢价的这种统计出来了嘛
1: ？呃，在美国，他们其实是有发现，其实如果我房子有去主动揭露我的用能状况的话，他第一个他会卖的比较快哦，比较它,它会让人家比较不用想很久，快速成交，快速成交，快速成交，而且会卖的比较好。嗯、对，但是其实呃，我要讲就是这个状况并不适用在博客来。嗯、就是美国的伯克莱市，就是呃，加州,加州的伯
0: 克莱，加州的伯
1: 克莱市，对，因为大家可以那边是那是一个大学城，然后是一个收入非常高，就是那个加州的天龙国中的天龙国，哦、所以它的房子基本上只要一放到市场上，马上就受瞬<间>受涨，受对，你就算是能效最差的，就算是会漏风的，马上就会卖光了。哦
0: okay、所以那个
1: 状况又不太一样
0: 。好，大家听讲应该觉得蛮津津有味的哈、哦，先休息一下，下一段我们来看看这个交通大数据有什么样的研究发现。听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》。我们今天邀请到的是工研院的产业科技国际策略发展所的两位专家，一位是谢志强副组长，另外一位是研究员刘家妙小姐来到我们现场哦。那这次来分享的是我们啊、呃、台达跟这个工研院还有美国的 AC Triple E 这个权威的能源效率的智库单位做的一个三方合作研究案哦。那这次我们锁定了三个题目。我们刚前面有分享到两个都是跟住宅跟建筑比较有关的哈、哦，呃，我们刚这个听到这个住宅能源的这个揭露也觉得蛮好玩的哈、哦。这个住宅能源评估，一般我们是希望说啊，我们就鼓励节能减碳哦，让这个比较环保、比较节能的房子，呃，行情比较好哈、哦，带动它有一个绿色溢价的效果。不过就美国城市实际来看，因为它城市差异度也很大，刚刚嘉曼也有分享。像对于天龙国，像以加州这种伯克莱市这种地方，寸土寸金的地方，其实它就这个理论就没有适用哈。那还有没有其他地区也是有类似的情景，或者是相反的状况
1: ？嗯，像他们其实呃，伯克莱因为所谓它天龙国，但是其他的呃居民的素质其实相对来说也很高，嗯、因为大学在那边，实验室在那边，所以它虽然是寸土寸金，但是其实大家对于能源效率的接受程度是高的。房子贵归贵，哦、但是他们其实愿意去。做这样子能源效率的一个投资，可是你不让这些的屋主知道说我到底要改哪里，他其实完全是无从着手。嗯、所以说，其实伯克莱市他就要求你建筑物在买卖的时候，其实你就要出具一个房子的健康检查，你必须要出具房子的呃能源效率的平等跟你的评估报告。你要么是卖家，你要提供这样的报告给买主，或者是。买主，你要在你房子交易之后的十二个月以内，你要向市政府证明说，我的确有去做了这样的一个建筑评估。嗯、那伯克莱市当初会做这样的一个妥协，其实是就回到刚刚怡凡所讲的，就是他们的房子寸土寸金，所以你再怎么样的房子一上市，马上就会嗯销售一空。嗯、所以能源效率的好坏，其实不见得会是呃买主买卖的第一个、呃、考量。嗯、但是当买家他收到了这样的，因为强制性的措施，他收到了这样的一份报告以后，他会在房子呃交屋之后，在在呃房子重新装潢的时候，他一并的把房子的能源效率的一些要件，嗯、房子会不会漏风，他的呃屋顶的隔热这些一并的去把它做个改善。所以他们发现说，哎、欸，其实哦、呃，我就算是违背常理的，是在交易了以后才去要求这样的一个。呃，房子健康检查，但是它对于提升建筑物的能源效率还是有它实际上的帮助
0: 。对，其实我觉得这就是一个资讯揭露，一个蛮正面的。不管你要不要，政府规定要好，那我买卖前后都可以公开的。我拿到一个，哎，我的这个能源评分表，满分十分只有一分，哇塞，这个我脸挂不住哦。是什么好野人，或者是我很强调节能环保，我怎么可以住这种房子？就会启动它。如果接下来要装潢要修缮。一定会去加强，或者是想办法让分数高一点，哦，让这个分数比较好看一点。所以这样子的一个作用是还是在的哈、哦。那当然，第一步要怎么样，政府去促成让建筑物，不管是商办或者是一般民间的住宅，愿意开始去揭露，或者是把它列为交易程序的一环。那我觉得这个这次 AC Triple、e、的这个合作研究报告出来，都有很多的啊、呃、可以参考的做法。我觉得是台湾不管是中央或地方层级。都可以去马上去套用的哈，特别是 AC Tripboy， 它收集到很多其实地方层级的政府，不用绕过中央哈，所以我觉得这个对台湾的地方政府来说是非常宝贵的。我怎么样自己想办法，哦，不用什么样都要去中央请命这样子。好，那我们接下来谈一谈，就是这一次在这个交通大数据这方面的，其实这个名字很长，所以我都很想直接简称交通大数据。其实它主要的是叫运输数据取得与资通讯的技术能力这样一些研究哈。佳庙这次的研究案有没有？美国城市真的已经做到很先进了吗？有没有真的是已经把这种交通资讯应用到非常顶呱呱的地步呢？
1: 我觉得是，嗯、呃，台湾的城市跟美国的城市互相学习啦。嗯、因为像其实台湾现在大家，呃，人手手机上面其实都会有公车的 APP， 你永远知道你什么时候公车会来，嗯、你大概知道说，哎、欸，我从 A 点到 B 点，我搭捷运加公车，我大概花了多少时间。那像这个部分的工作，其实美国是要跟我们学习的。反
0: 正台湾比较快一点，这边
1: 的台湾是快很多的。太
0: 棒了，我们终于有什么可以 s h 给美国的
1: 。那可是因为像在美国的话，他們其实呃。在美国人，他们我觉得他们做事会从呃资料收集开始做，嗯、那他们在做政策规划的时候，他们会很很仰赖各式各样的数据的一个分析跟会诊，嗯、所以像在呃美国俄亥俄州的哥伦布市，他们就是把整个城市的所有的交通运输的资料，把它放在同一个平台上面，嗯、那而且不只是这样，他们也把他们。有可能和交通运输相关，但是不是交通运输本身的资料，把它也放在那个平台上面。那你透过一个共用的一个呃资料平台，透过一个通讯协定，让这些的资料是能够彼此互相的串接起来的， oh. 让一般的不管是政府官员要去做分析，让民间团体要做分析 ，NG 要做分析，其实他们就是在一个网站上面可以找到他们所有需要的资料。
0: 等于他先建立一个公用可以共享的资料库，就算是一些无关紧要的，或者是暂时没有感觉没有直接用的，都可以先丢进来。等资料量养大了，再去看怎么样去运用这样子
1: 。是，是因为传统上，譬如说，我们想象说，哎、欸，交通的流量，我们譬如说，哦、嗯呃，这个里，它可能交通流量是是这么大，那我们也许去分析说，哎、欸，这个地方的交通流量跟它的地方营业额有没有关系？哎、欸，原本我们。这两个资料我们是需要在不同的地方去收集。嗯、那在哥伦布斯，他就是把这些全部有关、没有关的资料，全部就放在一个平台上面，去让呃民众可以很方便，让利害关系人可以很方便的去做一个使用
0: 。这个倒是，譬如说我我如果是开店的这种商商圈的店家，我发现譬如说我交通流量比较低，或者是说我比较是那种类似像是进行区，但是我行人徒步很方便的地方。营业如果反而比较高，哎，下次政府来说，我这边要说的是徒步区，我就会举手赞成。不然传统的想法就是说，不行，我一定要在交通最热闹的地方开店，哦，那你的客人就一直都吸废气，然后都外面喇叭声很大。嗯、但是以前的确根深蒂固的想法是这样子，所以需要一些证据去做佐证，吼、哦。嗯、那我这次看到一个蛮特别的案例是波士顿，吼、哦，它市政府直接就跟 Uber 做了一个资讯共享的协定，这个应该也是个创举。吧。
1: 这个在全美国这是一个创举，呃，波士顿它是全美国第一个城市，它去跟像 Uber、像 l i f t y 或者是像呃 ，Car2Go 这像这样的一个网络公司去要资料，嗯、因为其实大家可以想象，你这么多的 Uber 的车子车辆在城市里面绕来绕去，嗯、那一方面当然是说，哎，它可以快速地把人从 A 点送到 B 点，但是反过来说，它就像是呃，城市里面你过多不必要的车辆在城市里面绕来绕去，嗯、其实它也会造成城市的堵塞。所以波士顿政府他们想要去了解，说到底 Uber 这件事情对于波士顿的交通状况来说，它到底是一个主力还是一个助力？嗯，那所以他们其实，在2015年的时候就率先就去跟 Uber 要资料。那你到底呃有多少匿名的资料？你他不会，他不会知道说哦今天、嗯。今天这个呃，哎、欸，陈先生他到底他每天、哦、都从公司到住家，然后可是有一天他离开了他的常用的轨道，他不会知道这种对是去标签化的去标签化是一个匿名的资料，嗯、那他会希望他知道说，哎、欸，你这个人你等你的车到底等了多久，你搭搭车搭了多久，你在哪个点上车跟哪个点下车，他希望透过这样的一个资料的分析去了解到说。嗯，你城市里面哪边是交通的热点？嗯、那哪边其实呃，我需要建设更多的大众运输，因为其实一般的民众也许会特别的想要去到这个区域，但是它的大众运输其实是显著不够，而反而是要靠 Uber 这一块去把它补助。所以他希望透过这样的一个资料的分析，然后去了解到城市是不是还有哪边需要再加强建设，嗯、或者是呃，到底 Uber 这件事情对于。波士顿来讲的一个帮助在哪里
0: ？是的，因为现在已经很多城市是有意要协助这个像是哎、欸、共享汽车这样的机制，因为觉得好像这样子大众基础建设这些可以少一点哦。但是到底结果是不是这么正相关？哦，这么想当然耳之，必须要有数据去做佐证哈。哎、欸，不过我倒蛮好奇的是，像这个已经不止牵涉到公部门了，跟资料共享，这还要去说服民间公司，像 Uber 这么大的公司，他愿不愿意去 share 他的资料给你？这个美国政府他们有没有？城市政府他们会觉得，其实这个也是要花一些力气
1: 嗯，这个是要花一些力气，所以一开始波士顿他在第一次跟 Uber 要资料，那 Uber 也就心不甘情不愿交了很多的资料出来以后，嗯、那。波士顿政府他们过了做了一两年的分析，就追踪与分析之后，他们突然发现 Uber 给的资料太粗了，嗯、他们完全没有办法，哦、没有办法用他的资料去做分析，嗯、所以他们最近才在就是做第二次的更细部的一个资料的要求，希望说，呃，从原本是只有一个大区块的一个乘车资讯，然后能够把那个，呃。更细致的去要到那样的一个资讯，所以其实波士顿它是第一个城市，那接下来其实像旧金山或者是美国很多其他的城市，嗯、大家也都开始陆陆续的去，陆陆续续的去跟 Uber 要资料。所以大家现在其实如果去 Uber 网站上面看的话 ，Uber 他现在已经被逼的主动把这些资料放在他的网站上。我真
0: 的，所以现在已经公开了，市政府直接拿去用就好了。对，是的，是的。等于波士顿帮所有的地方政府开了一个窗，吼，哇，这个我觉得不错。我们看台湾地方政府要不要也来试试看，因为我觉得现在这种共享机制，尤其尤其是年轻人是蛮热爱的，哈。那如果真的可以证明了，以后我是不是啊，我的捷运站不用？走那么远，或者是公车什么可以少一点这样子。那甚至于说，未来这种共享机制，对于譬如说我们现在最 care 的像是空屋，它是不是也有一些某种程度的帮助？我觉得这都是可以再去发楼去研究的哈。好，各位听众朋友，我们先休息一下。下一阶段，我们最后来回归一下到本土哈，就是我们这次的报告做了这么多精彩的研究跟发现，到底可以回馈给台湾什么呢？各位听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》。我们今天邀请到的是工研院产业科技国际策略发展所的两位专家，哈，都是来自于能源研究组的，一位是谢志强副组长，然后另外一位是研究员刘家妙小姐，哈。那这一次是我们台达跟工研院还有美国的 AC Triple E 的一个三方的合作案。那我们分别就刚有提到的两个建筑的领域跟一个交通领域的一个各个城市节能的一些标杆的做法，哈。那不过我们常常在做研究，大家都会觉得啊，那个国外的案例都很美好，但是都很遥远哈、哦。终归我们要回归到我们本土，这些研究的这么好的发现，或者是政策的措施，怎么样可以落实到我们台湾的状况？也或许说，我们的台湾的情境跟条件是跟人家有点不太一样的，但是总归还是有一点学习嘛哈、哦。好，那我先问一下志强哈、哦，志强，其实我们在做那个能源这这么久了哈、哦，你觉得？其实有这次研究案，你看起来有没有哪一些成果是马上台湾可以拿去套用的呢？
2: 呃，谢一凡，我想这次的研究给我们一个很大的启发哦，就是说，刚一凡前面有提到说，很多的政策或许我们不能一步到位或完全学习，但是从这次研究里面看到，说有一些东西我们其实可以一按部就班，你去慢慢去把它做到。那比如说，我们在这次研究里面有两个题目，很大部分就是在做建筑节能。那建筑在不管在全球或台湾来讲的话，它大概都是占呃整体能源耗用的四十 percent 以上。那同样，它是在碳排放来讲的话，大概也占了三成以上哦。那从美国的案例来看的话，它走的是像住宅来讲的话，它是先做评估，然后平等之后再去做揭露。那在台湾来讲的话，其实我们。或许没有办法一步到位走到揭露来讲的话，但是我们还是可以先从评估这方面先着手，然后协助我们的住宅或者商业办大楼去评估他们目前的一个能源耗用的情形，然后给他们一个平等的一个比较之后，他们就知道我自己做的好不好。那至于未来长期才有慢慢机会去走到揭露这一块，那当然台湾在。建筑的接露这一块也并不是没有基础哦，比如说我们的一个呃智慧绿建筑，它某种程度它就是有去做建筑的一个接露，只是说在智慧绿建筑里面，它的一个节能的含量并没有那么高，它只是其中的一个选项之一。那在我们慢慢的把评估平等做完之后，我们就可以把我们东西。扩大到甚至说，或许未来在智慧绿建筑里面，可以把这项目再把它纳入啊，比较高高它的一个评分项目。我觉得这是我们或许未来可行的一个方法、
0: 嗯。是，因为其实我觉得台湾在建筑领域这一块，其实我们也是台达呼吁了很多年吼，但是政府总觉得有些自爱难行之处。但是我觉得就像刚刚志强讲的，我们这个评估的制度先准备好，然后试着来做一些评级，或者有一些带头的一些样板或建案来做先锋。那之后。资讯揭露就是下一步，让让他们全民习惯。今天如果好了，小朋友上学都会去看，哎、欸，我们学校的能源使用状况。他从小如果就习惯这些资讯，甚至于现在小学生有很多联络部要回去找家长签哦，就你们家自己这个月电费多少，然后在同级的建筑里面是什么水准，哎、欸，这就是一种教育跟社会压力的。当在家习惯这种资讯，下一步的这些作用慢慢就会发生哦。那是不是？家里要做一些修缮，或者换一个更节能的房子，哈、哦，这方面其实是慢慢可以发生的了，哈、哦。不过需要，呃，制度上要再下手，那也希望主管机关可以再强硬一点哦。因为现美国这么多城市已经证明到说，很多方法可以做了，看你要不要做这样。不智慧交通这方面有没有什么样？志强有没有觉得哪方面是可以马上套用的呢？是，我想刚嘉妙跟主持人在
2: 智慧交通这边方面也谈到很多国外的案例啊，那。其实我这边比较大的自己的一个形式来思考，就是说我们过去在推节能非常不容易的原因，是因为我们单强调节能的效益来讲的话，对于决策者或者是相关的 stakeholder 来讲，他们的呃感动他们或影响他们的力量其实是没有这么高的。但是我们如果从国外的案例回来,来看的话，它其实在强调智慧交通运输的时候，我们看刚刚谈的哥伦布的一个案例来看的话，它其实也会谈到说。我透过我减少交通运输来讲的话，会降低我们现在大家很重视的一个空气污染。嗯，那同样的，它在智慧交通里面，它也去强调说，它会有一个共效，它会提升就业，它可以提升观光，它可以提升物流，甚至它可以提供一个安全、可靠跟公平的一个交通运输服务。所以在这种层面来思考的话，我们就更容易去说服我们的呃决策者跟呃相关 stakeholder 愿意去投入这样的一个改善啊。除此之外呢，我们从哥伦布的案例，他也很明显到提到了他一个资讯共用的一个平台哦。那这平台刚刚也提到说，我们要应该要去建制。那台湾在这方面并不是没有基础哦。那你知道说，其实台湾很多的城市也一直努力要去推智慧的智慧城市。嗯、那包含我们所在的呃新竹市，它也结合了我们呃新竹市的一些。呃，交大这方面的一个学术机关、工研院、国家实验研究院这些法人机构嗯，要去做呃智慧城市的推动，嗯、那我们是不是可以把我们所看到的哥伦布的案例，甚至说我们怎么样去收集这样一个资讯的内容，那把它建成平台，把它建议给我们的新竹市政府，然后他们可以从里面进一步去从产官学员进一步去思考，说我们透过这样一个大数据，我们可以获得什么样的？新的节能效益，或者是甚至去开发一个比较有创意的创新的服务模式哦，嗯、那这种模式就会是一个很好的一个破坏式创新，那也可以让我们在节能推动上排除掉只有节能的效益，那去强化我刚前面所提到的一个多重效益，让我们的政策更容易的去推动跟执行
0: 。是的，我觉得志强这一点讲得非常好，你要打动这个地方的决策的首长哦，就是我们所谓县市长或局处首长。如果单纯只是用环保跟节能减碳的诱因去跟他们说服，有时候是不太容易。老实说了，但如果现在你说我这个像智慧交通做了哦，或者是建筑能耗资讯揭露节能，可以拼经济、拼环保、降空我觉得大家马上就听懂了，就好，我要做。但是重点就是我们要有一些呃资料来证据来证明这是真的，而且有一些国外的样板哦，美国的哪个城市已经这么做了，而且很成功，我相信首长采纳的几率会。高很多啦哈，好，最后我也想问一下佳庙，其实佳庙应该这次这几年跟 AC t r i e E 打交道，也常常就是实地有去拜访哦。那因为这次的研究我们是委托公营院这边，那佳庙这边在美国跑了很多趟，也实际去做市政府的一些拜会跟访谈。好了，你觉得他们那些做的好的标杆的城市，好了？其实他们是不是有哪些条件是常常被我们外界忽略？因为以前我们都觉得，是不是这个手掌很环保？哦，像阿诺、no、这种，我是诉求环保，还是说我的公务员特别有使命感？还是说我真的是以什么绿色城市为为,为愿景的？还是说其实有哪些条件并不是这么单纯？是那个社会氛围，或者是刚好就有一个科技突破，就促成大家去运用吗？嗯。
1: 其实伊凡讲的很好，因为他其实我觉得，在美国，他们这些能够顶尖推动能源效率工作的一个城市，他们其实最主要是来自于他们的社会氛围。嗯、我们以呃波特兰。以奥勒冈州为例，好，因为其实奥勒冈州它有很多的水利发电，嗯，水利发电，所以它的电价在美国相对来说是很便宜的，所以大家就会想说，哎，我电便宜，我就可以随便乱用。可是其实，啊、
0: 通常这样应该是最耗能的城市吗
1: 对？对，可是其实呃，它的首，它的首都奥勒冈的波特兰，它其实它的节能的工作做的是非常的好。嗯、那它在全美国来说的它在呃 A C t r 的评比里面，绝对都是前五名的。嗯、那他们那边其实。渊源,源就是最早在那边是有一个很自由、很环保、很嬉皮式的一个社会氛围
0: 啊，真的，<对>所以可以追溯到嬉<是>皮年代。是，其实是一直
1: 从从嬉皮年代一直开始，那、嗯、其实在那边的人，他就会比较能够去接受环保这样的一个新的议题。嗯、那甚至是像呃西雅图也是类似的一个状况，他们很。西雅图他们在二零一六年的时候就开始强制要求所有的大型公共大型建筑物都要去做节能手法。嗯，那细节就不说，但是大家就很惊讶，你强迫你强迫所有的建筑都要去做节能、啊，
0: 通常这样马上会一定会反抗啊。對,
1: 对，但是其实我们跟这次跟西雅图他们那边的官员讲，他说其实没有，他们那时候通过的时候就是原则上当地的大公司、嗯、大家都叫好，就觉得说对，这就是我们应该要做的事情。嗯嗯所以其实我听到这些的故事还蛮惊讶，就是他其实整个的那个社会。氛围是相当支持，嗯，相当支持呃节能工作的。但是呃，不过也不是说台湾没有这样的一个社会氛围就做不下去。台湾现在还有一个，嗯，我觉得非常好的一个一个算是反向的帮助吧，嗯、就是我们的空气污染。嗯，因为其实在美国的，在美国的西雅，它其实它的空气污染也是非常的严重。哦哦对，那所以对于美国加州的人，对于奥勒冈州，对于西雅图人来说，空气污染是真的。他们那边因为地形的，他们跟我们一样是地形的关系，所以那个空气污染刚好
0: 都吹到那里去，对，嗯、吹在那
1: 边，然后吹不散。嗯、那所以说，他们其实对他们来说，空气污染是真实的。加州的森林野火也是真的，嗯、他们其实真的有看到气候变迁的一个影响。所以当地人在他们推出呃能源效率的一些规定的时候，相对来说是比较支持的
0: 。哇，所以这个的确是算是一个研究外的发现哦、喔，所以。也要按着这个地方的脉络跟特色。如果你地方有一股这样子的很注重环保一体的一个氛围，或曾经哪一任的手掌定掉了这样的方向，那的确是蛮有利于。来推动这样的策略，哈，这会比我们想到的各种外在条件有时候是更为关键，哈，因为我们我刚才本来在想说会不会是像西谷那种地方会特别环保，因为有一个天才发明的某种科技是大行其道，就搞不好不是这样子，哈，想不到跟这种嬉皮文化是美国的波特兰，这我们到时候真的有时机会的话，我们再花时间来研究一下。我相信台湾搞不好也有这样的条件的地方的存在，哈，像我们美好的花东，我就觉得。如果是台湾最后一块净土，其实应该是不是很多的领航的策略，应该是反而要从那边先出来的哈，反而不一定是在我们西部这所谓的精华地带上这样子。好，今天也很谢谢两位来到我们现场，啊，谢谢，谢谢。好，我们 T O 战役在台湾，我们下次再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye